0: Seria curado. Então, quando lermos João 3,16, temos que nos lembrar dessa passagem. Porque um pouquinho antes do versículo 16, Jesus cita essa passagem de Números 21. Essa serpente de bronze foi salvação para o povo em meio àquele veneno. E essa serpente de bronze apontava para o definitivo para o único salvador do homem, que é Jesus. Ao Lermos João 3:16, também precisamos nos lembrar de Nicodemos. Precisamos nos lembrar que Nicodemos, o fariseu, o homem importante dos judeus, interpelou Jesus e Jesus disse: Olha, Nicodemos, para para que uma pessoa veja o reino, para que uma pessoa entre no reino de Deus, é necessário que ela nasça de novo. E aí Nicodemos não entende muito bem. E aí nós vimos que nascer da água e do Espírito é nada mais nada menos do que uma intervenção do Espírito Santo na vida do homem que o transforma, que o regenera e a partir daquele momento o homem começa a considerar o homem começa a cogitar as coisas de Deus as coisas espirituais então quando a gente lê João 3,16 lembre-se de Números 21 e as serpentes lembre-se de Nicodemos e de nascer de novo, nascer da água e do Espírito lembre-se que Deus Pai entregou seu Filho, Deus Filho, para que todo aquele que foi alvo da transformação feita pelo Deus Espírito Santo não pereça, mas tenha a vida eterna. Regenerado, ou seja, aquele que foi gerado novamente. Aquele que nasceu de novo. E para que eu e você estivéssemos aqui, para que a gente tenha nascido, nós ficamos um tempo no ventre da nossa mãe. A nossa mãe nos gerou no seu ventre. Para a gente nascer de novo, alguém tem que nos ter gerado também. Não dá para a gente nascer de si mesmo. Então, esse novo nascimento, ele é a ação do Espírito Santo na vida do homem. E foi por esses que Deus entregou o seu filho, como está escrito em João 3,16. Então, só lembrando. Amém? João 3,16. Lembrem-se disso. Os que nasceram da água e do Espírito. E por falar em água... Editamos, como eu disse, em João 3,16, ou seja, no capítulo 3 de João. Então, por falar em água, vamos continuar em João e vamos para o capítulo seguinte. Vamos para o capítulo 4. Abra lá a tua Bíblia. Capítulo 4, do Evangelho de João. Capítulo 4, versículo 1. Gostaria de ler alguns versículos com vocês. Nem tão longa assim a leitura, mas também nem tão curta. Quero ler com vocês até o versículo 19. João, capítulo 4, versículo 1, começa falando sobre a mulher de Samaria. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João parêntese, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário atravessar a província de Samaria. 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, Jesus assentara-se junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus àquela mulher, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? porque os judeus não se dão com os samaritanos. Ela perguntou, replicou-lhe Jesus, versículo 10, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus. Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste e esse que agora tens não é teu marido. E isto disseste com verdade. Versículo 19, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és o quê? Profeta. E vamos parar por aí. Como nós meditamos também alguns domingos atrás, talvez alguns estavam aqui, talvez não, nós meditamos acerca de João Batista e vimos que João Batista era o quê? Era o precursor de Jesus naqueles dias. E nesse momento, já era visível o que o o que o próprio profeta João Batista andava dizendo a respeito de Jesus. No capítulo anterior, no capítulo 3, no versículo 26, vira aí a folhinha, vamos ler. Eu ia citar, mas vamos ler, vamos ler. Capítulo 3, virou a folhinha para trás, versículo 26. Os discípulos de João Batista e o próprio João Batista aqui. E foram ter com João e lhe disseram, os discípulos, Mestre, Aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Eles estão falando de quem? Isso aí, de Jesus. 27. Respondeu João. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Olha o 29. 29. O que tem a noiva é o noivo. Para. Quem é o noivo? Quem é a noiva? Isso aí. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Quem é o amigo do noivo aqui? João Batista. E ele continua no versículo 29. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Ou seja... O precursor de Jesus declara aqui que Jesus chegou. O noivo chegou. E ele encerra aqui no versículo 30. Convém que ele cresça e eu diminua. Então o que, é que estava acontecendo? Se os fariseus já se incomodavam porque João Batista causava um rebuliço batizando pessoas, os fariseus estavam ainda mais incomodados porque Jesus e seus discípulos faziam um rebuliço ainda maior. Como diz no versículo 1 do capítulo 4 que a gente leu. Olha aí, capítulo 4 de novo. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, ou seja, Jesus já estava incomodando mais que João Batista. João Batista diminuía e Jesus crescia. E aí no versículo 3, o que é que diz? Deixou a Judéia. Jesus deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galiléia, Jesus quis evitar um estresse com os fariseus, porque ele sabia que já havia um burburinho, e ele disse, quer saber, eu vou sair daqui, eu vou para a Galiléia, para que eu não me estresse com essa raça de víboras, não é isso que João, João Batista chama eles, de raça de víboras, e João vai da Judéia rumo a Galiléia, versículo 4, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Só esse versículo. Por que, que esse registro aí é importante? Também há uns domingos atrás, a gente viu que na época do rei Davi, quando ele assumiu o reinado, Davi foi rei da tribo de Judá. E as outras on onze tribos estavam sob o reinado de outro homem. E aí depois de uns anos de reinado de Davi, as onze tribos, eram doze, né? As tribos é, do Senhor. Essas onze tribos procuraram Davi e disseram, Davi, reina sobre nós também. Então ali se unificaram. E aí Israel voltou a ter doze tribos, todas sob o mesmo reinado. Mas aí depois de um tempo, por causa do pecado do povo, por causa de questões bélicas de, e, e guerra, por causa da opressão do cativeiro, esses reinos se dividiram de novo. De novo, era Reino do Norte e Reino do Sul. E era mais ou menos isso que acontecia com a Judéia e Samaria. Judéia, tribo de Judá, Samaria, Reino do Norte. Judéia, Reino do Sul. Havia essa divisão e esses povos se afastaram de novo. Márcio, por gentileza. Quando os judeus precisavam ir para a Galiléia, olha o caminho natural que os judeus faziam. Eles saíam aqui da, Galileia, da Judéia e eles não passavam em Samaria. Eles vinham aqui, eles atravessavam o Rio Jordão, iam lá em cima. Quando chegava aqui, eles atravessavam de novo o Rio Jordão e iam para a Galiléia. Mas Jesus não estava preocupado com essa animosidade que havia entre judeus e samaritanos. Jesus saiu da Judéia e foi reto. E foi reto, não quis nem saber foi para a Galiléia passando por Samaria. Então nós podemos dizer que Jesus estava preocupado ou se importou com o tititi dos fariseus, mas ele não se preocupou em passar pelo território, um território que para os judeus era um território hostil. E eu digo hostil sabe por quê? A animosidade entre judeus e, e os samaritanos era tão grande que havia uma lei na Judéia que os judeus não podiam usar pratos, talheres, enfim, utensílios. Eles não podiam usar utensílios que tinham sido usados antes por um samaritano. Era julgado como um utensílio impuro. Se um samaritano bebeu água numa tigela, um judeu não podia beber água naquela tigela. Era lei vocês terem ideia de como era o clima entre esses dois povos. vocês têm ideia de por que, que o povo judeu fazia aquela volta toda. Mas Jesus não estava preocupado com isso. Sabe com quem Jesus estava preocupado? E aí, vamos dar um, um, um salto aí no texto? Vamos para o versículo 34. Versículo 34 aí de João 4. Com quem Jesus estava realmente preocupado? Isso Jesus falando com os discípulos. Disse-lhe, Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus mostra claramente que a mensagem de salvação não estava restrita a um povo, aos judeus. Mas essa mensagem ia alcançar outros povos, como dizem em Apocalipse povos de todas as tribos, línguas e nações. E mostra com que Jesus está preocupado aqui. Não com o que os fariseus estão falando. Não porque tem que dar uma volta. para Não. Ele vai passar ali pelo centro, por onde tem que passar, vai em Samaria e vai anunciar as boas novas aos samaritanos. Sim. E era isso que ele estava fazendo aqui no capítulo 4 com essa mulher. Volta lá para os primeiros versículos do capítulo 4 e vamos continuar. Versículo 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar. A gente viu ali no mapa, né? não sei se você reparou. Tinha ali no meio, Sicar. Ele chegou ali. Perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ou seja, era a terra de Israel. Lugar onde Jacó habitou. E estava ali, versículo 6, o quê? A fonte de Jacó. Era a terra do povo de Deus. Mas havia essa divisão. Havia essa tensão. Cansado da viagem, Jesus estava cansado assentara-se Jesus junto à fonte. Ou seja, Jesus estava com sede. Por volta da hora sexta. Essa hora sexta, ela equivale mais ou menos a meio-dia. Então Jesus estava caminhando no deserto, indo para outra cidade, cansado com sede, debaixo daquele sol de meio-dia. E aí ele se sentou, e ali ele queria descansar e beber algo. Vamos continuar aqui. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, mulher, dá-me de beber. Ponto. Jesus estava ali sozinho com aquela mulher. Cadê os discípulos? Onde estavam os discípulos? Versículo 8. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos os discípulos foram lá no centro compraram os alimentos e voltaram guarda aí, a gente parou no versículo 8, vamos dar outro salto aí no texto, vamos para o versículo 31 os discípulos foram, comprar os alimentos e agora no versículo 31 os discípulos voltaram e estão agora diante de Jesus e, os que, e o que os discípulos dizem a Jesus nesse interim os discípulos lhe rogavam, dizendo, Mestre, come! Mas ele lhes disse, Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Ou seja, enquanto a gente esteve fora, será que alguém trouxe comida para Jesus? E aí a gente vai ler de novo o versículo 34, que diz o quê? Disse-lhe Jesus... A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus ensina algo aqui a seus discípulos. Quem é discípulo de Jesus aqui, diga amém. Então ele está te ensinando algo aqui, ele está me ensinando, ele está nos ensinando. O que é mais importante na caminhada? Jesus teve sede. Jesus estava cansado. E todas essas são preocupações legítimas. Todas essas são preocupações lícitas. Eu preciso de água. Eu preciso descansar. Não tem nada de errado nisso. Mas enquanto Jesus sentava para descansar e pedia água àquela mulher, Jesus ia aproveitar aquela oportunidade para fazer a obra para a qual ele estava ali. Anunciar as boas novas de salvação à mulher samaritana. Essa era a preocupação de Jesus. Enquanto ele descansava e matava a sede, ele apresentava a salvação àquela mulher. E nós vamos ver isso. Essa era a preocupação de Jesus. E qual era a preocupação dos discípulos? Mestre, come! Essa era a preocupação dos discípulos. E eu repito, essa preocupação é legítima, mas ela não era a mais importante das obras que deveriam acontecer ali. Eu e você temos muitas necessidades. Eu e você nos preocupamos com muitas coisas. E eu vou repetir. Coisas legítimas. Coisas boas. Eu me preocupo com o meu trabalho. Eu me preocupo com as contas que eu tenho que pagar. Eu me preocupo com a minha família. Você se preocupa com tantas coisas. Você deve se preocupar. Mas qual é o top? Qual é o número um? Qual é o primeiro lugar das duas Preocupações. A verdade é que não temos andado preocupados com a verdadeira comida, não temos andado tão preocupados assim com a obra pela qual nós fomos chamados. Não temos andado tão preocupados assim com a verdadeira missão que nós temos, que é anunciar as boas novas de salvação às pessoas que estão à nossa volta. Os discípulos foram até o centro comprar comida. Eles foram e voltaram e não trouxeram ninguém. Pelo menos o texto não nos relata. Os discípulos não levaram ninguém à presença de Jesus. Mas olha o versículo 29. A mulher samaritana, depois de conversar com Jesus, olha o que ela fez. Ela começou a falar com seus conterrâneos. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Versículo 30: Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Ou seja, o testemunho da mulher samaritana foi muito mais efetivo do que a presença dos discípulos naquela cidade. Aquela mulher, só falando o que aconteceu, atraiu homens daquela cidade à presença de Jesus. Mas os discípulos não, porque eles estavam preocupados com a comida. E você? Quantas pessoas você tem atraído à presença de Jesus? Eu tenho muita dificuldade nisso. E eu louvei a Deus e eu fiquei feliz porque eu fiz isso aqui ontem. Está escrito aqui, evangelismo. E hoje de manhã, o pastor Neel falou que em setembro já temos uma atividade voltada para evangelismo. E eu fiz isso aqui ontem. E eu tenho dificuldade nisso. E Deus falou comigo. Pessoas têm se aproximado de Jesus através de você, Eduardo? Pessoas têm se aproximado de Jesus através de você? Ou você está preocupado com a comida? Responda para si mesmo. Temos ido, comprado comida e voltado para a nossa casa e ponto? Temos ido trabalhar, voltado para a nossa casa e ponto? Temos ido estudar, voltado para a nossa casa e ponto? A comida do mestre era fazer a obra do pai. E o testemunho da mulher samaritana levou mais pessoas à presença de Jesus do que a presença dos discípulos naquela cidade. Isso é um tapa na cara. Preocupe-se, sim, com coisas legítimas que você deve se preocupar. Mas você que é crente precisa se preocupar em levar pessoas à presença de Jesus. Vamos voltar ao texto, à sequência que nós estávamos tendo. Versículo 9. Capítulo 4, versículo 9. Então lhe disse a mulher samaritana, Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana. Aí, entre parênteses, está escrito uma coisa que a gente já sabe. Porque os judeus não se dão com os samaritanos. É, é, versículo 10. Replicou-lhe Jesus. Jesus. Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede? Dá-me de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Vamos lá. Nós recordamos aqui João 3,16. O que foi que Deus deu ao homem por amá-lo de tal maneira? O seu filho unigênito. O que é o dom de Deus? Jesus, Jesus é o dom de Deus, é o presente que o Pai nos deu, para que eu e você pudéssemos ser chamados filhos dele. Se aquela mulher soubesse com quem ela estava falando, e assim como no capítulo 3 de João, que a gente meditou semana passada, quando Jesus diz, aquele que não nascer da água não poderá entrar no reino, Jesus novamente relaciona água com vida. Ele relaciona água com vida. Jesus diz, ele te daria água viva. E o que quer dizer essa água viva? Versículo 13. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água do poço, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A água viva do Senhor fala que o homem, um ser criado pelo Pai, só encontrará satisfação, só encontrará pleno gozo ao lado do seu criador Jesus contrapõe a água daquele poço com a água viva ele põe um de um lado e uma de outra a água daquele poço satisfaz momentaneamente a sede humana, a sede do homem a água daquele poço representa os prazeres que nós temos nessa vida, as coisas que nos satisfazem nessa vida e mais uma vez até coisas lícitas, coisas legais, coisas legítimas, mas que passam, que acabam. Se ontem eu estava contente, alegre, animado para sair com os meus filhos, bastou o meu mais novo se sujar todo de cocô para eu ficar aborrecido e perder a vontade de sair. Passa. Se hoje uma roupa serve, se o camarada emagrecer demais, não serve mais. <risos> se hoje eu estou contente com algo, amanhã eu posso não estar mais. A água dessa terra, ela tem prazo de validade. E Jesus contrapõe essa água, a água daquele poço, que são os prazeres, a satisfação que desaparece, que acaba com a água viva, que só Ele pode dar. A água que não está num copinho de 300 ml, não. É uma água que jorra, que é abundante, que é infinita, que é eterna. É uma água que vem de Deus, uma água divina, uma água abençoada. Jesus está relacionando água com com vida. Vida. E é uma vida que vem de Deus, essa vida. É uma vida abençoada. É uma vida que jorra. É uma vida abundante. É uma vida eterna. Vamos fazer um exercício. Esse versículo 14 que a gente leu, vamos associar sempre aqui, quando Jesus falar água, vamos associar a palavra vida. E, e vamos perceber o, o sentido maravilhoso do que Jesus está dizendo aqui. Vamos lá, versículo 14. Aquele, porém que beber da água que eu lhe der, ou seja, aquele porém que viver a vida que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a vida que eu lhe der, ou seja, é uma vida abençoada porque é o próprio Deus que dá. Não tem como ser ruim porque é o próprio Deus que dá. Então, a vida que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar, será nele uma vida abundante, uma vida plena, uma vida completa, uma vida feliz. E continuando. Uma fonte a jorrar, uma vida abundante para a vida eterna. É para sempre. Esse vida eterna me remete à promessa da aliança. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na mente humana aquilo que Deus tem preparado para aqueles que, que o amam. Essa é a água, essa é a vida que Jesus dá ao homem. Não se compara às coisas dessa terra. É essa água, é essa vida que Jesus quer te dar. E nós pulamos o versículo 11 e 12. Volta aí. Vamos ler o 11 e o 12. Respondeu-lhe ela, Senhor, Tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso Pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos, e seu gado? Outra lembrança da nossa última meditação. Meditamos também sobre Nicodemos. Nicodemos não entendia de jeito nenhum o que Jesus estava querendo dizer com o nascer de novo. Nicodemos perguntava a Jesus, mas, mas Jesus, como assim nascer de novo? Como é que pode um homem voltar para o ventre da mãe e nascer de novo? Ele tem que entrar na barriga. Assim como Nicodemos não estava entendendo o nascer de novo, essa mulher também não estava entendendo Jesus quando Jesus dizia água viva. Ela diz aqui no versículo 12, És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai? Ela ainda não havia reconhecido quem Jesus era. Assim como Nicodemos não havia reconhecido quem Jesus era, o que que o que que Jesus diz? O que que Nicodemos diz para Jesus? Olha, eu admito que Deus está contigo, porque os sinais e as maravilhas que você faz não acontecem sem que sem que Deus esteja no homem. Nicodemos via em Jesus um profeta e a mulher samaritana via em Jesus o quê? Um profeta também. Ela ainda não tinha se atentado para quem estava ali diante dela. Por quê? Porque ela ainda não tinha bebido a água viva. Ela ainda não cogitava das coisas do Espírito. E nós também meditamos domingo passado, que para quem não tem o Espírito Santo, tudo isso aqui que eu estou falando é loucura, é balela. Quem não tem o Espírito Santo vai entrar ali por aquela porta, vai olhar para mim e vai começar a rir de mim, porque tudo isso é loucura. Porque para entender, para cogitar das coisas de Deus... Só através de uma transformação do Espírito Santo. E nós lemos isso domingo passado. Vamos relembrar? Deixa marcado aí João 4. 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2. A gente leu isso domingo passado. Você que estava aqui vai lembrar. Você que não estava aqui vai ler esse texto que é muito bacana. É necessário uma ação do Espírito Santo em nós para que a gente entenda as coisas celestiais, para que a gente considere as coisas de Deus, porque senão vai ser loucura. 1 Coríntios 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, o homem natural, e não pode entendê-las. Por quê? Porque elas se discernem, Espiritualmente Porém O homem espiritual julga todas as coisas Mas ele mesmo não é julgado por ninguém Pois quem conheceu a mente do Senhor Que o possa instruir E o final do versículo Que me chama muita atenção Nós porém Temos o que? A mente de Cristo Nós porém Temos a mente de Cristo Quem tem a mente de Cristo Entende o que significa nascer de novo? Quem tem a mente de Cristo entende o que é a água viva. Aquela mulher não tinha a mente de Cristo. Nicodemos não tinha a mente de Cristo. Vamos voltar lá para João 4. Seguindo com João 4. E agora dando um salto para o versículo que nós paramos de ler na leitura inicial. Versículo 19. Vamos ler do 19 ao 24 agora. A mulher continua com Jesus e diz, o que ela diz? Vejo que tu és profeta. Depois de tudo isso, a mulher continua dizendo, vejo que tu és profeta. 20. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus a mulher. Podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em que? em Espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Versículo 24. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ela ouviu, a mulher samaritana ouviu Jesus falar, reconheceu em Jesus Sinais de Deus. Mas ela continua, continuava a dizer, és profeta, aquela mulher ainda não tinha se rendido a Jesus. Aquela mulher ainda não declarava, tu és o salvador do homem. Não. Talvez, meus irmãos, minhas irmãs, talvez, alguns de nós temos ouvido direto, Jesus falar aqui nessa igreja. E eu acho que sim, né? Glórias a Deus por isso. Nós temos ouvido a cada culto, a cada pregação, Jesus falando conosco através da sua palavra, através dos seus filhos. Temos ouvido, 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 e alguns talvez têm reconhecido, sim, Jesus como um poderoso. Reconhecido Jesus como um homem de Deus. Como Nicodemus e essa mulher reconheciam, mas talvez alguns de nós ainda não tenham vivido um verdadeiro senhorio de Jesus em suas vidas. Porque há uma diferença. Há uma diferença entre conhecer e outra diferença. E uma outra coisa é viver. Talvez alguns de nós conhecemos, mas ainda não vivemos. Talvez alguns de nós ainda não nasceram de novo. Talvez alguns de nós ainda não provaram da água viva. Versículo 26. Ou, ou melhor, perdão. Versículo 25. Eu sei. Olha o que, é que a mulher diz. Eu sei, respondeu a mulher que há de vir o Messias chamado Cristo. A mulher ainda não reconheceu quem era Jesus. Ela ainda não tinha atentado para quem estava ali diante dela. Ela diz aqui, eu sei que, que há de vir o Messias chamado Cristo. É, é, ela continua, quando ele vier... Mas já veio, mulher. E está diante de você e ela não enxergava, e ela não reconhecia, e ela estava de frente com Jesus, ela estava conversando com Jesus, ela estava ouvindo Jesus falar, mas não reconhecia Jesus como salvador, meu irmão, minha irmã, talvez você tenha ouvido Jesus falar, mas ainda não vive sob o senhorio dele, porque quando se reconhece Jesus, quando se percebe Jesus, ah, as coisas mudam, há uma transformação, há uma mudança. Você repara, você lembra de Jesus durante os teus dias, nas coisas que você faz. A gente tem lembrado de Jesus durante os nossos dias? A gente faz os nossos afazeres e temos as preocupações lícitas, sim, mas a gente se lembra da existência de Jesus? A gente se lembra que serve a um Deus? Ou a gente só se lembra disso quando chega aqui? Aquela mulher estava diante de Jesus e continuava dizendo que ele era um profeta. Mas Jesus está falando para você aqui nessa noite, meu filho, minha filha, sou eu. Eu sou Jesus. Eu sou o teu salvador. Eu sou o teu Senhor. E ela continua... Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Aí é isso, justamente isso que Jesus diz no versículo 20 de, 26. Disse-lhe Jesus, o quê? Eu o sou. Eu que falo contigo, mulher. Eu sou o Messias que já veio. Vem a hora e já chegou. O Messias chegou. Até quando você vai ouvir falar de Jesus e a tua vida não vai mudar? Até quando você vai ouvir falar de Jesus? Ou melhor, até quando você vai ouvir Jesus e nada vai acontecer? Até quando você vai viver com sede? Até quando você vai viver um cristianismo mais ou menos? Até quando você vai viver essa vida? Até quando? Jesus está te dizendo hoje, meu filho, sou eu. Minha filha, sou eu. Em outros textos, Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a videira, eu sou o pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Mas para aquela mulher samaritana, Jesus estava dizendo, eu sou, eu sou o Cristo, eu sou o Salvador, eu sou o Messias. Jesus está dizendo para você, eu sou o teu Salvador, eu sou o teu Senhor, eu sou o Cristo. E aí, diante disso, você pode reagir de duas maneiras. A primeira maneira é a maneira como essa mulher reagiu. Versículo 19. A gente já leu? Vamos ler de novo. Só o 19. A reação da samaritana. Senhor disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Versículo 29. Já lemos, lê de novo, só o 29. Ela falando com, com, com o pessoal lá de Samaria, disse cá, vinde comigo e vede um homem, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Aí ela pergunta de será este porventura o Cristo? Versículo 39. 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara ele é o filho de Deus, o Cristo o Messias enviado, foi isso que ela anunciou no versículo 39, o que está escrito? ele me disse tudo quanto tem feito em nenhum momento ela reage a esse encontro com Jesus sabe, com seu coração quebrantado e dizendo, esse é o filho de Deus, o Messias que estava por vir, é assim que ela reage indiferente talvez sem dar a devida importância você pode continuar reagindo assim mas você pode reagir de outro jeito. Tem uma segunda reação a esse tete-a-tete, -tete, vamos dizer assim, com Jesus. Versículo 39, a gente já leu? Vamos ler de novo o 39, mas vamos continuar. A segunda maneira de reagirmos. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. 40. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus... Eles ouviram o que a mulher falou e foram lá. O que, que os samaritanos fizeram? Pediam-lhe que permanecesse com eles. A mulher teve o um encontro com Jesus e foi embora. O que, que esses samaritanos fizeram? Jesus, fica com a gente. Fica comigo. Olha a diferença de comportamento. Aqueles homens pediram para Jesus ficar. Você se importa com a companhia do teu Senhor? Você faz questão da companhia de Jesus? Olha a mudança de comportamento. A mulher foi embora. Mas esses homens aqui, fica. Fica, Jesus. Fica. Fica perto. Continuando. E Jesus ficou ali dois dias. Versículo 41. Muitos outros creram nele. Por causa de quê? Por causa da sua palavra. 42. Olha o que esses homens dizem para a mulher. Isso é, isso é bom demais. 42. E diziam a mulher, já agora, mulher, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é um profeta. Por quê? Por quê? Temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o salvador do mundo. É isso. É isso. É assim que o um Filho de Deus reage quando se encontra com o seu Senhor. Quando vive em comunhão com o seu Senhor. Um profeta, um homem que tem sinais, faz sinais. Não, verdadeiramente, ele é o salvador dos homens. É assim que temos que reagir é assim esses homens se esses homens conheceram Jesus esses homens, esses homens se converteram esses homens foram convertidos esses homens nasceram da água do espírito esses homens beberam água viva por isso eles estavam diferentes daquela mulher porque eles confessaram que Jesus não é só um profeta Jesus é o salvador do mundo Deus é espírito e convém que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tem havido verdade na tua vida de cristão? Vou perguntar de novo. Ouça a minha pergunta. Tem havido verdade na tua vida de cristão? Ou você tem brincado de ser crente? Você vai continuar brincando? Ou você vai de uma vez por todas levar Jesus a sério? Feche os teus olhos. Vamos orar.